0: Nessa mensagem hoje sobre atos dos apóstolos, a gente vai ler capítulo 5, versos 40 a 42. E nós lemos que logo depois daquele discurso de Gamaliel, que foi o tema da mensagem de último domingo, em que os apóstolos são presos e depois um anjo solta Pedro e ele continua a pregar o Evangelho de Jesus, eles são açoitados novamente, e falam, nós proibimos vocês de falar desse nome, e Pedro diz, importa obedecer antes a Deus do que aos homens, e aí Gamaliel traz um discurso, e diz que, se fosse de Deus prosperaria, se não fosse de Deus iria acabar, ele cita Judas e Teudas, E nós analisamos o discurso de Gamaliel, chegamos à conclusão que quem está certo não é quem dá certo, quem está certo é quem está na causa de Jesus, amém? É quem defende Jesus, é quem está do lado de Jesus, Jesus vai ser sempre certo. Não é o resultado que é certo, não é o pragmatismo que é certo, não é o lucro que é certo, é Jesus que é certo. E ainda que estar com Jesus te traga prejuízo, estar com Jesus é certo. Mas depois do discurso de Gamaliel... Os apóstolos se sentiram felizes, e nós lemos aqui no verso 40, eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los, ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus, os deixaram sair em liberdade, e os apóstolos saíram do Sinédrio alegres, felizes por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Então eles saem felizes por isso. O resultado, isso aqui é muito paradoxal para os nossos tempos, né? Porque o resultado de eles serem humilhados De eles serem presos, caluniados De eles terem sido açoitados É que eles ficam felizes Se isso acontecesse nas igrejas de hoje As pessoas iam falar assim, está amarrado Humilhação não é de Deus Ser caluniado não é de Deus Ser açoitado não é de Deus Ser preso não é de Deus, está amarrado Mas os apóstolos ficaram felizes porque a gente está numa distância quilométrica da verdade do evangelho para aquilo que tem se vivido hoje aliás segundo as últimas pesquisas do Datafolha de 2019 31% da população brasileira é evangélica 31% e o número de evangélicos vai crescer a gente tem que se questionar se ser evangélico é sinônimo de ser discípulo de Jesus, ser evangélico é sinônimo de ser cristão, ser evangélico é sinônimo de ser discípulo, ser membro de uma igreja é porta para o céu? Não, porque tem muito evangélico que jamais viveria o que os apóstolos viveram, e que se começam a enfrentar alguma dificuldade, por causa do nome de Jesus, desistem. Enquanto as igrejas evangélicas estão enchendo os seus anfiteatros de espectadores, estão ficando vazias de discípulos. Igreja de verdade não é um palco com espectadores... Igreja de verdade é gente convivendo com gente Por causa de Cristo Pela causa de Cristo Pela missão de Cristo É o que a gente tenta viver Nos pequenos grupos multiplicadores É o que a gente tenta viver nas celebrações coletivas de vidas De discipulado É o que a gente tenta viver em eventos missionários Pessoas Difíceis, porque todos nós somos difíceis vivendo em comunhão, pela causa de Cristo. Jesus trouxe uma grande comissão para nós, em Mateus 28, 19 20, portanto vão pelo mundo inteiro e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que eu lhes tenho dito, e eis que estão convosco, todos os dias até a consumação dos séculos, mas a grande comissão tem se tornado a grande omissão, porque, dentro de tudo que uma igreja evangélica hoje pode fazer, talvez, a coisa menos realizada é a grande comissão, a grande comissão tem se tornado a grande omissão, quando a gente confunde o propósito da igreja, de fazer discípulos, com eventos, com festas, com sincretismo religioso e tudo mais, tudo isso é bom, se nós mantermos o foco, que é fazer discípulos, se todos os nossos programas, atividades, palavras, forças, tempo investido, tiver como resultado fazer discípulos, glória a Deus, desde que não seja pecaminoso, nem sincrético, desde que não desconstrua o Evangelho, glória a Deus... Por que eu estou abordando tanto o sincretismo? Está em, em moda agora, as igrejas evangélicas fazem as festas juninas, né? Festa junina, igreja evangélica, está um pouco confuso o negócio aí. Está um pouco bagunçado. É uma mistura de uma prática da idolatria a um santo, que nós não temos santos como mediadores... entre Deus e os homens... nós cremos em Jesus Cristo como único mediador... nós temos livre acesso a Deus e ao Pai... e aí, qual que é o problema do sincretismo? Ah, pastor, mas é uma expressão cultural... o problema do sincretismo... é quando... você bagunça a mente... de quem não crê... e legitima a falta de fé de quem afirma crer, porque você desvia o foco, você tira o objetivo central da igreja, que é fazer discípulos e glorificar a Deus, e começa a abraçar outras práticas periféricas, que desviam tempo, recursos e confundem a cabeça dos não-crentes. Óbvio que no âmbito da contextualização, nós precisamos ser muito sérios e muito sábios para que a nossa mensagem alcance as pessoas da sociedade. Nós não somos contra a contextualização, que é comunicarmos de uma forma compreensível para o contexto. Se fôssemos contra a contextualização, a gente não estaria usando o microfone, não estaria usando a internet não estaríamos fazendo vídeos, não estaríamos comunicando pelo YouTube, não estaríamos nas redes sociais, nós queremos alcançar o povo, da forma que o povo entende, e hoje esse é um meio digital, a maior evangelização hoje é digital, isso é contextualização, mas contextualização não é sincretismo. Pois bem, compreendendo os limites da contextualização para que o foco seja explícito, e o foco de fazer discípulos, não é popular e não é pragmático, mas é fiel à obediência de Jesus, é algo que nós como igreja precisamos relembrar, retomar, praticar, enfatizar, nos inspirar, nos exortarmos mutuamente para jamais nos esquecermos. E diz aqui, na continuidade do texto bíblico de Atos 5, que aquela igreja de Atos dos Apóstolos, que nós já vimos que não deve ser idealizada como uma igreja modelo, em todos os aspectos, porque também era uma igreja cheia de problemas, porque onde tiver gente vai ter problema e vai ter pecado, certo? Aquela igreja de Atos tinha pecados, tinha problemas, tinha falhas, tinha erros, tinha omissões, tinha, tinha também. Mas, era uma igreja que Porque tinha acabado de nascer Ainda não tinha se corrompido tanto Com as institucionalizações e com a falta de vida da organização Com a falta de foco Então, como essa igreja estava se movimentando, se desenvolvendo? Nós vemos aqui no verso 42 41 e 42 Todos os dias no templo e de casa em casa Não deixavam de ensinar e proclamar o que que Jesus é o Cristo então aquela aquele movimento como um organismo vivo que estava se formando como comunidade de cristãos chamado igreja se movimentava a partir de reuniões diárias no templo e de casa em casa fazendo o quê proclamando que Jesus é o Cristo. Bom, nessa descrição histórica de como a igreja primitiva manifestava, realizava a sua missão e exercia o foco, nós temos alguns princípios atemporais, que precisam ser lembrados, resgatados e praticados por nós. Considerando que a missão da igreja, ela é viabilizada... Sempre sob dependência do Espírito Santo, nenhuma missão espiritual que seja para Deus e venha de Deus, vai ser feita exclusivamente por força humana, todo o trabalho de convencimento do coração, todo o trabalho de salvação, todo o trabalho de transformação de vidas, todo o trabalho de arrependimento, é tudo mérito do Espírito Santo de Deus... É tudo graça, é tudo ação do Senhor Nada de sobrenatural No âmbito espiritual acontece se não vier de Deus Por isso a igreja cumpre a sua missão sobre a dependência do Espírito Santo de Deus Mas, a compreensão da graça de Deus sobre nós Significa ausência de méritos para a salvação Mas não isenção de esforço para o crescimento e desenvolvimento da missão, graça é a ausência de méritos, e não a ausência de esforço, e onde deve estar o nosso esforço, considerando que é o Espírito Santo que realiza, e que somos dependentes dele, o nosso esforço como igreja para o cumprimento da missão, está em práticas de cuidado mútuo, e de discipulado, por inspiração, eu quero trabalhar esses dois conceitos aqui brevemente com os irmãos... O que nós podemos aprender Como manutenção do foco Dentro da nossa parte O que nos é conferido Como igreja no cumprimento da missão entendendo que dependemos Completamente do Espírito Santo de Deus Duas coisas precisamos resgatar Manter, continuar, expandir E desenvolver hoje Práticas intencionais de cuidado mútuo Que é o que a igreja de atos Permanecia, fazia, realizava Independente dos métodos Era este o propósito e práticas de discipulado por inspiração. Inspiração essa que só tem um caminho para ser realizada, a partir do exemplo. Então essas são as duas ênfases na mensagem de hoje: resgatarmos, aperfeiçoarmos, expandirmos práticas de cuidado intencional mútuo, que é a nossa parte que nos cabe, sobre a dependência do Espírito, e resgatarmos, revivermos, aplicarmos e desenvolvermos práticas intencionais de discipulado por inspiração, que ocorrem exclusivamente pelo exemplo, e vemos isso acontecendo na igreja primitiva em Atos, por exemplo, a ênfase que o Lucas coloca, que os discípulos se reuniam Diariamente, aonde? No templo e? Nas casas Por que se reuniam nas casas? Se você ler alguns comentaristas bíblicos Alguns teólogos vão dizer Que é como se Lucas estivesse dividindo As práticas que se faziam no templo se fazia algumas coisas e nas casas se faziam outras coisas. Alguns escrevem que nas casas os discípulos faziam as refeições e no templo adoravam. Porque para um judeu, o lugar de adoração era exclusivamente no templo. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, no evangelho de João, no capítulo 4, a mulher pergunta, você é judeu? E vocês, judeus, dizem que se deve adorar em Jerusalém, porque lá é onde ficava o templo. Mas nós, samaritanos, adoramos em Samaria. Onde se deve adorar? Porque na mentalidade judaica só tinha um lugar de adoração. Que era um lugar sagrado, específico, que é o templo, que hoje nem existe mais, tá? Se você se ater à necessidade de ir ao templo para adorar saiba que o templo já não existe, há muito tempo, o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, se você for lá para Jerusalém e falar assim, eu quero ir no templo de Salomão, o guia turístico vai falar assim, vai lá no Brás, porque o templo de Salomão já não existe há milênios, o que sobrou lá foram as ruínas, Que juntaram e construíram um muro... Chamado hoje de Muro das Lamentações. Então você tem um problema... Se para você o lugar de adoração é o templo... Então você tem um problemão aí... Que não tem lugar... Não tem mais templo para você adorar... Jesus diz para a mulher samaritana... Chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores... Adorarão ao Pai... Em espírito e em verdade... Porque Jesus desconstrói a necessidade do lugar, mas constrói a necessidade de um coração. Não é o lugar que importa, é o coração que importa. É o Espírito que importa. É a condução do Espírito que... Aí Paulo então vai estabelecendo a doutrina neotestamentária, que vós sois o templo do Espírito Santo. Porque igreja, como templo do Espírito Santo, somos nós, comunidade de discípulos, não é o lugar. Então, não faz sentido entender que Lucas está trabalhando a ideia de que os discípulos inicialmente adoravam no templo, mas só faziam as refeições nas casas. Sabe por quê? Porque nós lemos que todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Em Atos 2:42, nós lemos que todos os dias continuavam reunir-se no pátio do templo e partiam pão em suas casas, juntos participavam de refeições com alegria. Mas lá em Atos capítulo 20, verso 20, avançando um pouco mais, nós vemos que Paulo afirma claramente que vocês, é o seguinte, vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Veja que Paulo deixa muito claro que o ensino do Evangelho, acontecia de casa em casa. O que a gente precisa entender é por que eles se reuniam nas casas. Porque num contexto de forte perseguição ao movimento dos cristãos em que os religiosos da época e as autoridades da época estavam prendendo os líderes apóstolos cristãos, reunir-se no templo como cristão, era reunir-se sobre ameaças, sobre riscos. O único lugar seguro, que aqueles cristãos do primeiro século em Jerusalém tinham para se reunir, era num ambiente não dominado pelo sistema religioso, logo, nas casas. Reunir-se nas casas era então sinônimo do propósito de gerar segurança, de gerar acolhimento, de gerar proteção, de gerar cuidado sobre aqueles primeiros discípulos que agora estavam nascendo na fé e que precisavam de acompanhamento, de oração, de provisão, de sustentação tanto espiritual como física porque eles vendiam o que tinham para sustentar os pobres, veja que o princípio de se reunir nas casas, não é outro, senão o princípio de sermos intencionais, explícitos no cuidado mútuo, no acolhimento, em fazer com que pessoas, principalmente os novos na fé, e os que estão feridos pela religiosidade, sintam-se à vontade, sintam-se amados, sintam-se integrados... Vejam a essência da igreja sendo manifesta Às vezes a gente se esforça demais Para que alguém ouça o Evangelho Mas a gente não percebe que o maior esforço Não é fazer alguém ouvir e entender o Evangelho É conduzir esse alguém a permanecer no Evangelho Muita gente ouve o Evangelho o evangelho está sendo pregado aí, em vários lugares, óbvio, de formas duvidosas, muitas vezes sim, mas está sendo pregado de formas muito duvidosas, pela TV, pelo rádio, muitas vezes pela internet, o evangelho está acessível a todas as pessoas, você compartilha lá um versículo bíblico, uma pregação, um pastor lá da internet, Alex Wemura, procura lá, no Youtube, no Instagram, compartilha com os seus amigos, você fala aqui ó, estou compartilhando o Evangelho, você está mesmo, não é difícil compartilhar o Evangelho, o difícil, é que essa pessoa que compreendeu o Evangelho, permaneça, cresça, se desenvolva na fé, esse é o desafio do discipulado, discipulado não é pregar o plano de salvação, discipulado é conduzir aquela pessoa que agora crê, a se desenvolver a permanecer, a crescer na graça, E isso sim exige muito esforço, esforço esse que na parte que nos cabe, começa a ser manifesto quando eu faço de tudo possível para acolher, para integrar, para receber, para amar, para cuidar pessoas que querem crescer na fé, essa é a sua parte como discípulo, essa precisa ser a sua parte como discípulo, você não tem poder para convencer ninguém mas sobre você está a responsabilidade de que no poder do Espírito Santo você cuide desses alguéms que creem, você receba essas pessoas, se nós simplesmente cuidarmos com todo amor possível, com toda atenção, com todo foco, acolhermos, integrarmos aqueles que o Espírito Santo está convencendo, a obra já vai ser feita de forma extraordinária, a gente só não precisa perder quem Deus já está falando, Uma igreja que não se esforça explicitamente nesse cuidado intencional, vai desperdiçar todas as oportunidades do sobrenatural que Deus está fazendo. Às vezes a gente age como agiu, essa pessoa da reportagem aqui que eu separei para vocês do Jornal Nacional de alguns anos atrás, pedi para a mídia passar para nós... O que acontece quando a gente não tem uma atitude explícita e intencional de cuidado daqueles que o Senhor está trabalhando nos corações?
1: Em Praia Grande, no litoral de São Paulo, uma cena dramática registrada por câmeras de vigilância. Noite de segunda-feira, uma mulher caminha pela rua vazia Deposita um embrulho na caçamba de lixo e vai embora. Vinte e três minutos depois, um catador se aproxima da caçamba. Começa a revirar o lixo e leva um susto. Parece desorientado. E corre em direção a uma escola. Volta acompanhado de um professor, que mexe no lixo e retira um bebê. Ele sai caminhando para a escola com a criança nos braços. Essa professora ajudou a reanimar a menina. Eu fiz a respiração boca a boca e ela ela mexeu os lábios. Então, deu para perceber, mas a criança não chorou. Deus coloca na vida da gente várias experiências. E essa foi uma experiência válida. Perdão. A recém-nascida tem entre sete e dez dias de vida e está internada numa UTI pediátrica. Vários casais já manifestaram o desejo de adotá-la. Não há notícia da mãe, não se sabe nem se era a mulher que pôs a criança no lixo.
0: Uma notícia que para nós é chocante e também desconstrói a visão romântica de maternidade, essa ideia de que amor só de mãe, ou que o amor de mãe é muito especial, é falsa. Amor de mãe também é um amor humano. O único amor especial e perfeito é o amor de Deus. Amor só de Deus. Mas além dessa reportagem de algo real desconstruir a visão romântica de amor humano, ela também ilustra uma realidade espiritual. E aí... A senhora, entrevistada pela reportagem que fez a reanimação do bebê, disse assim, Deus coloca experiências nas nossas vidas. E essa foi uma delas. E, de uma forma semelhante, Deus coloca pessoas na sua vida. Que estão sedentas por Jesus. Que estão sedentas pelo Evangelho. Que precisam de alguém que lhes dê nutrientes na Palavra de alguém que não as permita morrer... e veja, esse papel... está no simples fato de você cuidar... se importar... ensinar a palavra... coisa que todos nós podemos fazer... mas nós, por algum motivo... carnal, pecaminoso e do nosso sistema... Acreditamos que a gente só vai servir a Deus se cantar aqui na frente? Ou se participar de algum ministério, ou se fizer algum programa, ou se fizer alguma atividade, são todas importantes. Mas nós estamos negligenciando as inúmeras oportunidades de vidas, de bebês espirituais. E às vezes comentam com você sobre algo espiritual e você tá lá pasmando, você tá lá tão distante de uma realidade missional, que você não aproveita aquela oportunidade, a pessoa está lá sedenta por Deus, sedenta por Jesus, às vezes ela compartilha com você uma necessidade pessoal, e você fala assim, poxa que triste, ao invés de você falar, olha, eu quero orar por você, eu gostaria que você viesse aqui comigo, eu quero te ajudar, vamos tomar um café juntos poxa, tem um grupo que vai orar todo mundo por você lá na minha casa, ou lá na casa de um amigo, eu tenho alguém que, tenho pessoas que se importam com pessoas, porque a gente quer caminhar junto com você, e a gente sabe que Jesus te ama profundamente, você não precisa de muito para amar, você precisa de disposição, e pessoas que sofrem, é o que menos falta ao nosso redor, pessoas que precisam de Deus, é o que mais tem, é só você abrir os olhos, mas a gente está vendo um monte de bebê abandonado na caçamba, e passa reto, um monte de pessoas que espiritualmente estão morrendo, e passamos reto, porque nós não somos intencionais no cuidado, porque nós não somos missionais, porque nós não vivemos sob a perspectiva da missão de Deus em tudo que fazemos, todos os dias, em todos os lugares, mas então nos cabe aqui entendermos, como que você vai ter todas as condições para cumprir a missão aperfeiçoando discípulos, qual é o modelo que os apóstolos usavam? É claro que é importante um conjunto de conhecimento doutrinário. Na história da igreja, nos primeiros séculos, os pais apostólicos desenvolveram um documento chamado Didaquê, que era um conjunto de ensinos doutrinários essenciais para a fé. É o que seria semelhante ao que nós fazemos na nossa escola bíblica, na classe de sementes. Esse conjunto de conhecimento doutrinário ou de conhecimento profundo teológico, não é o que é exigido de você, porque isso é o que é exigido dos pastores. Pastores e mestres têm a incumbência de ensino. Pastores e mestres precisam ter todo o conhecimento teológico possível para ensinar e nutrir bem a palavra e aos membros. É para isso que nós temos um púlpito saudável, uma escola bíblica com várias classes... Para que você tenha subsídios e recursos para que alguém cresça no conhecimento doutrinário da palavra. Você não precisa conhecer teologia para fazer um discípulo. O que, que você precisa? Qual que é a atitude imprescindível de um cristão para cumprir a missão? Se não é um profundo conhecimento. Eu trago esse princípio do que aconteceu em Atos Atos 5.41. Lemos que os apóstolos ficaram felizes por terem sofrido por causa do nome de Jesus. E por que eles ficaram felizes por terem sofrido por causa do nome de Jesus? Porque eles se lembraram do Mestre. E se lembraram do que Jesus tinha dito, bem-aventurados vocês serão quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem calúnia, alegrem-se, regozijem-se, porque é grande a recompensa de vocês, porque da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O apóstolo Pedro vai desenvolver essa teologia da exemplificação e da imitação de Cristo, 1 Pedro 1, verso 21, vocês foram chamados para isso, porque Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Cristo sofreu, para que lhes fosse exemplo, e aqui no contexto, Pedro está falando sobre sofrimentos injustos. Então essa ideia de que Jesus sofreu para que você não sofra mais, precisa ser corrigida. Jesus sofreu para que você sofra com Ele, Jesus sofreu para que você tenha Ele como exemplo, e se alegre quando você sofrer por Ele. Veja que o caminho imprescindível para o cumprimento da missão é o exemplo e a imitação. Não é você se debruçar no livro de teologia e saber todos os arcabouços da teologia, mas é você ser alguém que está imitando Jesus e que se faz imitável. Alguém que pode dizer para outros, olha, você quer aprender como seguir Jesus, caminha comigo, faz como eu faço, ora como eu oro, busca uma devoção como eu busco, busca comunhão como eu busco, vem na igreja como eu, vai no PGM como eu, ora como eu estou orando, é isso gente, é ter uma vida que pode ser imitada, esse é o caminho de ensino do discipulado, fazer intencionalmente, para que o outro aprenda pelo que você faz, imitar a Jesus e levar outros a te imitarem, mas não numa mímica vazia e religiosa e farisaica e hipócrita, não, mas vida que se vive comunicada na vida, vida na vida, Jesus ensinou seus discípulos investindo tempo em estar com eles, comendo com eles, caminhando, viajando com eles, servindo humildemente, dando o exemplo pela prática. Como o apóstolo Paulo afirma, 1 Coríntios 11, 1, tornem se meus imitadores como eu sou de Cristo, literalmente me imitem. Filipenses 3, 17, sigam o meu exemplo, observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Paulo está falando assim, olha, só tem uma forma de crescer na fé, é você se auto-estabelecer como um exemplo. E pedir para que outros sigam-te, te te sigam nesse exemplo. A nossa falta de exemplo é um calcanhar de Aquiles na missão da igreja. Aquela história de que faça o que eu falo, né? Mas não faça o que eu faço. Isso dá descrédito para a nossa pregação. Você só vai conseguir fazer um discípulo crescer na fé, se você estiver pessoalmente crescendo na fé. E aqui cabe-me, cabe-nos cabe algo importantíssimo que eu quero finalizar com vocês. Quando a gente começa a entender que fazer discípulos é conduzir pessoas a imitarem a Jesus sobre o meu exemplo, de certa forma eu estou entendendo que fazer discípulos é conduzir pessoas da onde elas estão para onde elas devem estar conduzir pessoas de onde elas estão para onde elas devem estar é o que resume a essência da verdadeira liderança veja nem todos têm capacidade para liderar um grupo, uma organização mas todos somos chamados para influenciar para a prática da missão E quando a gente fala de influência ou de mobilização de um indivíduo ou de pessoas, você vai ter basicamente três formas de movimentar pessoas. As pessoas podem ser movidas nessa sociedade, nesse mundo, por três motivos diferentes. O primeiro motivo comum de pessoas se mexerem é pelo medo. Pessoas fazem coisas por medo... Medo de que algo aconteça, mudam trajetos por medo, mudam hábitos por medo, buscam rotinas novas por medo, medo de adoecer, medo de ser assaltado, medo de morrer, sei lá qual é o medo que você vai ter, o medo te mobiliza, só que o medo é o pior motivador... Porque junto com o medo vem a opressão Junto com o medo vem a ansiedade Junto com o medo vem a culpa Junto com o medo vem um monte de problema na sua vida O amor lança fora E eu já perdi vocês? Não? O Neuzinha, quando a Neuzinha não responde É porque eu perdi o pessoal Já perdi Estou terminando o amor lança fora todo o medo a gente não consegue ficar mais que 20 minutos concentrado tem que tem ó, tem que exercitar o amor lança fora todo o medo o medo é o pior fator motivador se não for o medo a outra coisa que move as pessoas no âmbito pessoal que é a convicção tem gente que faz o que faz porque ela está convicta daquilo. Não é por causa do medo, não é por causa da pressão de ninguém. Ela está convicta que aquilo é a forma de fazer. Ela vai fazer, independente da pressão externa do ambiente. Imagina numa organização, numa empresa que todo mundo faz mal feito. O supervisor não cobra ninguém. Não impõe medo em ninguém. Está todo mundo lá acostumado a fazer mal feito. Mas tem uma pessoa que faz bem feito. Se ninguém é cobrado, se ninguém tem medo, está todo mundo fazendo culturalmente mal feito, por que que aquela única pessoa faz bem feito? Por valores pessoais, não é? Convicção. Essa é outra forma de mover. Agora, e quando alguém está acostumado a um padrão errado, e está sobre você a incumbência de conduzir esse alguém que está num padrão errado para algo novo? Qual é a ferramenta que você tem nas mãos? Você pode falar assim, se você for supervisor de uma empresa, a sua ferramenta vai ser a demissão. É o medo, não é? Mas eu já falei que o medo é a pior ferramenta, não é isso? Como discípulos de Jesus, qual é a ferramenta que nós temos? Como é que você vai mover pessoas de um estado pecaminoso... A crescerem na santificação e na graça de Jesus, se você não pode usar o medo e não deve usar o medo, pela sua convicção, você vai usar a inspiração, porque essa é a terceira motivação, o exemplo. A inspiração pelo exemplo é o que Jesus fez. Jesus alertou, que quem não cresce estava condenado, Jesus alertou sobre a realidade da condenação eterna, Jesus alertou que haveria condenação em rigor e juízo sobre aquelas cidades que não creram, Jesus falou sobre tudo isso, mas Jesus movimentou os seus apóstolos como? Pelo exemplo meus irmãos, o próprio Deus fez uso da inspiração por convicção a partir do exemplo, Lá em João capítulo 13, no seu ensino derradeiro antes da crucificação, ele lava os pés dos discípulos, e ele diz de forma muito explícita, verso 15, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam, como eu fiz. O que movimentou o apóstolo Pedro, a morrer por Cristo, foi o exemplo de Cristo. O que movimentou o apóstolo João, a amar... Foi o exemplo de amor de Cristo O que movimentou o apóstolo Paulo De perseguidor da igreja A ser perseguido Foi o exemplo de Cristo O que vai fazer você ter poder Para movimentar pessoas E conduzir pessoas à fé O exemplo Você ser alguém imitável E aqui então Cabe-nos as seguintes perguntas você é alguém imitável. Aí você fala assim: não, Deus me fez como cabeça. <risos> Querido, a autoridade da cabeça está no serviço, na responsabilização, em dar exemplo. Se não for esse o padrão de liderança e de movimentação que você tem. Então você está no padrão do diabo, você está no padrão da carne, você está no padrão do mundo, porque o padrão de Jesus não é outro, senão o um autossacrifício e um o exemplo. Quer movimentar pessoas? Você tem alguma responsabilidade? Você tem alguma missão para inspirar pessoas a amarem a Jesus e a fazerem o que é certo diante da palavra? Só tem uma forma de você fazer fazendo. E sendo alguém imitável você precisa ser explícito no que você faz você tem que ser explícito na sua intenção eu gosto quando a minha filha acorda um pouco depois de mim e me vê orando eu gosto e ela vai até mim, às vezes é muito bonitinho ela vê que eu estou lá ajoelhado orando daí ela nem não fala nada, ela vai se ajoelhando do meu lado assim fica assim, às vezes eu falo papai, vamos fazer alguma coisa, eu falo papai está orando eu gosto a gente tem que ser visto não pelo propósito de ser visto mas pelo propósito de dar exemplo pelo propósito de ser intencional, de ser explícito você precisa cuidar de alguém na frente de outro alguém você precisa mostrar para alguém que você está cuidando de alguém para ensinar essa pessoa como é que cuida você precisa dar exemplo de como você lida com os teus recursos, para você ensinar como lidar com isso, você precisa dar exemplo de como você lê a Bíblia, e lê a Bíblia junto com alguém, para você ensinar a esse alguém como ele deve ter vida de oração, de leitura da palavra, você precisa estar em comunhão com a igreja, para você inspirar alguém a buscar comunhão com outros irmãos, você precisa priorizar o PGM, se você quer, cuidar de um novo discípulo na fé que seja acolhido por um TGM, você precisa estar lá, você precisa ir na escola bíblica e participar de uma classe de escola bíblica, se você quer que alguém aprenda mais da palavra, você precisa estar na reunião de oração e orar com os irmãos na reunião de quarta-feira, se você quer que as outras pessoas orem, ou se você quer inspirar alguém para orar, Então, a sua própria vida tem sido um ensino? Vamos orar diante disso, lembrando que dois princípios: cuidado intencional e exemplificação explícita de vida como caminho de ensino. Senhor Deus te agradecemos pela tua palavra Te suplicamos para que teu Espírito Santo Nos ajude a construir Em nós Pela nossa própria vida, referências De pessoas que estão imitando Jesus Nós te suplicamos Em nome de Jesus Livra-nos ó Pai da acomodação E livra-nos ó Deus da desconstrução Livra-nos do desvio do foco Nós queremos Focar-nos na missão do que o Senhor nos deu Temos uma igreja saudável E relevante que investe no crescimento pessoal, na santidade, no conhecimento da palavra, na comunhão, mas que, ó Deus, que faz tudo isso por convicção pessoal e com intencionalidade para inspirarmos outros. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor use, ó Deus, mais e mais os irmãos que aqui oram comigo, para intencionalmente inspirarem outros a caminharem mais próximos do Senhor pelo próprio exemplo, Deus, que nós, que o Senhor levante em nós, na medida das responsabilidades atribuídas a cada um de nós, dê em nós a exemplificação daquilo que queremos que os outros façam, nós oramos em nome de Jesus, para que o Senhor também nos dê intencionalidade, para aproveitarmos todas as oportunidades, e nós clamamos, para que o Senhor nos dê ó Deus, forças, coragem, poder e dedicação para cuidado de pessoas, ajuda-nos a acolhermos e dedicarmos todos os esforços, para acolhermos os discípulos que o Senhor está salvando, nós oramos ó Pai, para que o Senhor nos dê ênfase nessas ações, e nos dê poder para isso, e perdoa-nos ó Pai, pelas vezes que nós nos omitimos na Tua grande comissão, perdoa-nos quando outras coisas ocupam espaço em nosso viver, oramos ó Pai, te pedindo o Teu perdão, corrige nos e orienta-nos em nome de Jesus Cristo para a Tua glória, amém Jesus.